1: Eu sou o Geraldo Nunes, hoje trazendo a vocês uma edição inédita em podcast do São Paulo de todos os tempos. Iremos comemorar juntos mais um aniversário de Brasília, nossa capital federal, orgulho da arquitetura brasileira. Vamos ouvir uma gravação rara, um programa transmitido ao vivo na madrugada do dia 21 de abril de 1960, data da fundação de Brasília. Esse programa, transmitido do Planalto Central para uma rede de 400 emissoras de rádio posicionadas em todas as partes do Brasil, levou o nome Alvorada de Brasília, cujo apresentador, embora experiente aos microfones, quis manter-se no anonimato. Nesta edição, você conhecerá alguns dos grandes nomes de nossa história, que propuseram a criação de uma cidade polo da integração nacional bem antes do que imaginamos. É o caso de José Bonifácio de Andrada e Silva, o patriarca da independência. Você ouvirá também os depoimentos de Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e Israel Pinheiro, que projetaram a nova capital. E claro, a voz inconfundível do então presidente da República, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Vamos ouvir o São Paulo de todos os tempos, em uma edição especial em podcast sobre o aniversário de Brasília. Brasília capital da esperança, o gigante brasileiro, mundo inteiro.
2: Bom dia, Brasil! Bom dia, Brasília! Estamos vivendo as primeiras horas do histórico 21 de abril de 1960. Sua significação, sua importância, sua grandeza e seu esplendor transcendem esplendidamente. Quando o Brasil se integra, se corporifica como nação dona de seus passos, de seu glorioso roteiro e de sua posse de fato dinamizada. Ao velho repórter, ao homem do rádio, batido tantas e tantas vezes pela emoção dos ângulos e dos aspectos que, em 20 anos, a reportagem pôde oferecer ao homem do rádio, também brasileiro, também humano, também entusiasta, também participante desta epopeia secular. Há como que o mundo a se desdobrar dentro de nós, no exato momento em que iniciamos através de poderosa rede radiofônica, a chancela e o prestígio de grandes emissoras à alvorada de Brasília o Brasil está acordado de norte a sul de leste a oeste é o toque de clarim e de alvorada de uma nação que se desperta de um longo e prolongado letargio é o acordar de um povo que toma conta de seu território até bem pouco abandonado já não mais o gigante adormecido é o Hércules do trabalho dinamizando o corpo inerte no roteiro glorioso do futuro. Brasília é o atestado supremo da vocação de trabalho, de ordem, de dedicação de um povo que se impôs ao respeito das nações do mundo, através de uma obra que relembra os maiores acometimentos e de uma realização que define a força, o poder, o esplendor de uma geração de bravos e de heróis. Desde o primeiro mandatário da nação, o presidente, bandeirante pioneiro Juscelino Kubitschek de Oliveira, até o mais humilde dos candangos, sem os quais Brasília não poderia existir. Somaram-se cérebros e corações, força e inteligência, para que se emergisse do nada, do desconhecido, do abandonado, do perdido nos confins do além, a pérola reluzente que é Brasília, a vida plena de oxigênio, onde morava o nada, a dinamização do centro geográfico do país na mais soberba vitória dos que trabalham e dos que perseveram. O sonho de mudar-se a capital para o interior vem dos idos do século XIX, quando Hipólito José da Costa Furtado de Mendonça, no Correio Brasiliense editado em Londres em 1808, indicava esta solução. Em 1821 José Bonifácio, defendia perante a Corte a mudança da sede do governo. O grande brasileiro, a 9 de junho de 1823, apresentou à Assembleia Constituinte um trabalho propondo a transferência do governo para o Planalto Goiano. Em 1853, o senador Venhargem apresentava um projeto de lei objetivando a transferência da capital para a região em que hoje se ergue vitoriosa e mundialmente conhecida esta fabulosa Brasília. Em 1877, o Visconde de Porto Seguro viajava ao Planalto para localizar o lugar ideal para a mudança do governo. Em 1899, os membros da Assembleia Constituinte voltaram a debater o assunto. São João Bosco, em sonho profético, em 1883, previu a construção de Brasília. A Constituição brasileira impunha por lei a mudança da capital, várias missões demandaram desde 1892 à região do Planalto, integrada por grandes vultos brasileiros, até que, a 9 de março de 1956, o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, em Anápolis, firmou a mensagem ao Congresso Nacional, apresentando o projeto que determinava a construção da nova capital. Emival Caiado, deputado goiano, através do projeto de lei número 3.273, marcou a data de 21 de abril de 60 para a mudança dos poderes da República lei sancionada pelo presidente Kubitschek a 19 de setembro de 56 sob o número 2874 eis o histórico rápido de Brasília fruto da soma de ideais os bandeirantes de ontem devem orgulhar-se dos heróis de hoje já não somos uma nação litorânea nesga de privilegiados pelo trabalho do homem e pela dádiva dos céus 6 milhões de quilômetros quadrados passam a viver integralizados ao Brasil Brasília é o marco da esperança a passarela do futuro a porta da prosperidade o caminho do Eldorado o roteiro do porvir a consagração dos bravos a exaltação dos heróis o hino aos gigantes e a pedra angular maiúscula soberana e varonil das metas benditas do presidente Kubitschek já não mais é ficção, a sangue lá abençoada, erguida pela imaginação fértil do poeta nos confins do Tibete. Nestes poucos anos, reis e soberanos, diplomatas e políticos, poetas e sonhadores, artistas e banqueiros, capitães da indústria e literatos, nacionais e estrangeiros, o povo sedento pela prosperidade do nosso país, tem varado os sertões deste lado da América, vencido as distâncias, sacudindo o vírus do desânimo para se embasbacar em estonteados na grandiosidade e opulência da nova capital brasileira. Infinito e imenso, céu de maravilhas, aragem do progresso, brisa das florestas virgens que se transforma em oxigênio da civilização, moldura de beleza e encantamento, tela sublime da consagração nacional, Brasília é o marco da nossa independência. Com que profunda emoção! Com que insopitável emoção, estamos ao nosso microfone, numa poderosa rede de integração nacional, para caminharmos pela madrugada, irmos de encontro ao sol, à alvorada e ao porvir, ao nascer de 21 de abril, data maior dos faustos da nossa história. Ouvirmos o Presidente da República, os construtores de Brasília, os candangos de Brasília, os brasileiros que aqui se encontram e que cortaram as artérias alimentadoras do progresso, que o gênio e a vocação de Juscelino Kubitschek rasgou no solo imenso do nosso país. Saudamos também a Brasília, nesta madrugada de festa de esplendor e de majestade, vindos de Belo Horizonte ainda domingo, vencendo 739 quilômetros numa das melhores rodovias do mundo. Sentimos a emoção própria da grandiosidade do espetáculo. Centenas de e centenas de veículos varando sertões, outrora desconhecidos e despovoados, rumo à Brasília. Mãos que se agitavam, motores que enchiam o vazio de ontem, bandeiras nacionais beijadas pelo vento do progresso, flâmulas alusivas à Brasília e ao grande presidente Juscelino, e as lágrimas nas faces de muitos que se deixaram vencer pelo supremo orgulho de terem nascido no Brasil. Nós também. Não escondemos as nossas, quando bem próximo à Lusiânia encontramos com os fuzileiros navais, que partiram a pé do rio para homenagear em Brasília. Moços que constituem a mescla de nossa formação. Moços brancos, moços morenos, moços pretos, na bela e sublime lição de que todos são iguais. Um pouco adiante, estaria reservado ao repórter uma visão ampla, esplêndida e soberba do amanhecer do nosso país. Um paralítico, sob uma, uma cadeira de rodas, estava vencendo 1.200 quilômetros de Copacabana, Brasília, desde 24 de março. Seu nome, Renato de Souza Queiroz, os que estavam a conduzi-lo, José Eustáquio Neves de Oliveira e Eli Teixeira Carvalho. Queimado pelo sol, batido pelo cansaço, porém alimentado pela esperança e pela fé no Brasil, afirmaram-nos Renato de Souza Queiroz. Vou a Brasília nesta cadeira para apertar a mão do maior estadista sul-americano, o presidente Juscelino. E a cidade está de pé. E a cidade está acordada porque Brasília jamais dormiu, jamais descansou. E hoje, nesta data histórica, duplamente histórica, em que se relembra o mártir da independência, o bravo Tiradentes, e o abrir de novos horizontes para o Brasil, aqui estamos antes de ouvirmos o presidente vitorioso, o presidente consagrado, o presidente querido do seu povo e da sua terra, o bandeirante Juscelino Kubitschek, para relembrarmos os que se foram, os bravos e os heróis que tombaram no campo da luta para que outros continuassem a conclusão desta grande obra. Relembramos os que morreram materialmente, mas que em espírito e em verdade estão conosco neste instante, cantando hosanas à glória de Brasília, desde o mais humilde candango, falecido na batalha da integração nacional, até o bravo, o herói, o lutador Bernardo Saião, vítima da floresta que ele venceu estoicamente, derrubado pelo inferno verde, por onde caminha agora o Brasil do amanhã. Gratidão aos heróis, homenagens aos bravos que ofereceram a vida em holocausto de um Brasil que vai surgindo Glorioso e indomável, encontramos los todos caídos com o escalpelo e o malho, ainda lúcidos de seu trabalho. Abrindo a alvorada de Brasília, vamos ouvir, senhoras e senhores, através da rede da integração nacional, comandando mais de 400 emissoras de norte a sul, de leste a oeste do país, que está inteiramente acordado. A palavra daquele que de esperança se transformou em realidade e vencendo os óbices. Os obstáculos e as procelas despertou o coração do Brasil, fê-lo pulsar no ritmo do progresso e, através de suas veias, artérias do porvir, extirpou a paralisia nacional. Atenção, brasileiros! Nesta manhã de festa, de esplendor, de majestade e de vitória, vai falar o presidente da integração nacional, o dinamizador do Brasil, o presidente bandeirante, Juscelino Kubitschek, de Oliveira.
3: Brasileiros, este é um momento de júbilo e de orgulho para toda a nação, cuja capacidade para as realizações grandiosas encontra em Brasília o seu mais expressivo monumento. A nova capital federal que iremos inaugurar dentro em pouco é fruto do idealismo e da força empreendedora de nossa gente. Todos vós tendes um quinhão de glória nesta obra, cuja importância para o futuro de nossa pátria, vós sempre soubestes compreender. Não vos deixastes intimidar por aqueles que, não acreditando no Brasil, exageram e dramatizam dificuldades. Soubestes mostrar ânimo forte para tudo enfrentar e permitir a realização de uma obra tão necessária ao futuro de nossa pátria. Com vosso apoio e a proteção de Deus, a tarefa pode ser cumprida no prazo previsto. Brasília é um monumento que atrai a admiração de todo mundo e proeminentes personalidades estrangeiras já a cognominaram a capital do século. Não a construímos por vaidade, mas nos orgulhamos dos aplausos que a obra tem merecida de povos os mais civilizados. Para nós, Brasília é a capital da esperança de um futuro melhor que se vai abrir para a nossa terra. No momento em que a nova capital vai ser oficialmente inaugurada, recordo com alegria as minhas primeiras palavras aqui pronunciadas. Deste Planalto Central, desta solidão que em breve se vai transformar no cérebro das altas decisões nacionais, lanço os olhos mais uma vez sobre o amanhã do meu país. E antevejo esta alvorada com fé inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande destino.
2: Senhores ouvintes da Rede de Integração Nacional, comandada pela Nacional de Brasília e pela Nacional do Rio de Janeiro, formando 400 emissoras, que por esta madrugada de 21 de abril de 60, de pé o Brasil, acordado naturalmente, saudando a Brasília, vem ouvindo as figuras mais representativas do poder da nação. E nada mais justo, nada mais razoável, do que depois de ouvir o idealizador da obra, que é o presidente Juscelino Kubitschek, ouvir aquele que é re realizou, com o seu trabalho, com a sua perseverança, com a sua dedicação, com o seu entusiasmo e com os conhecimentos profundos das grandes obras que no passado ele pôde identificar para o Brasil. E naturalmente, o doutor Israel Pinheiro, presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, não poderia ter melhor prêmio, maior recompensa do que esta de ter realizado Brasília, depois de uma luta insana em que colocou a sua inteligência, o seu coração e o seu amor à pátria nesta obra, que, embora lhe roubando um pouco da saúde, o coloca hoje como uma das figuras exponenciais da República pelo seu valor e por sua capacidade de trabalho. Ainda ontem à tarde, às últimas horas da tarde, quando o sol descambava, e Brasília se agitava mais uma vez com peregrinos de todo o país, que aqui vieram para saudar a nova capital e os que a construíram, o doutor Israel Pinheiro, ilustre presidente da Nova Cap, na Praça dos Três Poderes, perante mais de 100 mil pessoas, entregava ao presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira as chaves da nova capital brasileira. E tão importante foi a sua mensagem, tão batida de emoção, de afeto e de carinho, que nós solicitamos, embora o seu trabalho, o seu afã de cobrir todos os ângulos da inauguração da nova capital, cujo responsável ele é o maior, nós solicitamos ao presidente Israel Pinheiro, que viesse ao microfone da Rede da Integração Nacional, totalizando 400 emissoras das grandes e das pequenas cidades do Brasil, que estão neste instante centralizadas para Brasília, que, que reproduzisse alguns trechos da sua oração, com que tocou fundo a sensibilidade ao coração e ao sentimento do presidente Kubitschek. E neste instante, pela ordem dos valores que construíram Brasília, não poderíamos deixar de apresentar em primeiro lugar o seu comandante, o motor de trabalho, este gênio de ação, de dedicação e de amor à terra que ele viu nascer do nada para se transformar na apoteose do século? Vamos ouvir senhoras e senhores, brasileiros de norte a sul e de leste a oeste, a palavra do presidente da Nova Cap, do construtor de Brasília, vai falar na alvorada de Brasília, na vigília de Brasília, na madrugada de Brasília, o doutor Israel Pinheiro, presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital Brasileira.
4: Bem podem compreender todos os brasileiros que me ouvem, neste momento, quais sejam os meus sentimentos nesta hora gloriosas para os destinos da pátria. E a todos a eles eu saúdo com profunda emoção. Ontem, ao entregar as chaves de Brasília ao presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, manifestei o pensamento de todos nós que trabalhamos na dura batalha de Brasília e que agora, com imenso prazer, reproduzo alguns trechos para todo o povo brasileiro. Dizia ontem, Aqui estão, diante de vossa excelência, todos os que porfiaram na dura batalha de Brasília. Os candangos, os funcionários, os técnicos, os diretores, os conselheiros, o presidente da nova CAP e todos aqueles que cooperaram na construção da nova capital. Aqui estão todos em parada de revista, em continência ao comandante no fim da batalha. Falta Bernardo Sayão, símbolo do pioneiro trucidado pela vingança da selva. Falta tanta gente, faltam tantos operários, tantos companheiros. Faltam tantos que conosco pelejaram, acreditavam e esperavam, mas que tombaram antes do dia da vitória. Aqui estão todos vaidosos não pelo dever cumprido, que é contingente à dignidade humana. Mas tocado por esse raro e legítimo orgulho de terem sido eleitos pela Divina Providência para instrumentos de a realização da obra monumental, ao mesmo tempo humildes pela consciência de que outros poderiam ter sido convocados. Não cabe distinguir vencedores e vencidos, não cabe distinguir entre os que mais fizeram por merecer. Todos se despersonalizaram na comunhão igualitária do trabalho, nivelados pela unidade do ideal. Obra como esta só poderia ser feita com amor e com grandeza. Nada de pequeno, nada de mesquinho poderá germinar, logrará proliferar nas alturas desse planalto, nessas amplitudes iluminadas. O cenário é grandioso demais avassala, dissolve e anula as preocupações de superfície, mas estimula, alimenta e expande as grandes decisões. Mas para a materialização do sonho secular, para a execução da grande aventura, era necessária a presença atuante do homem que tivesse a coragem de arcar com a tremenda responsabilidade a tremenda responsabilidade de sacudir do marasmo com a explosão de Brasília o conformado de todos os tempos era necessário um homem que incendiasse o espírito de Brasília em todos aqueles que aqui trabalham animando-os pela presença orientando-os vivendo as suas vicissitudes e as suas glórias simples incutindo-lhes pela segurança do comando a fé e a confiança indispensáveis um dos fatores decisivos para a realização dessa obra monumental foi a bravura de Vossa Excelência. Porque se os desígnios da Divina Providência cometem aos grandes as grandes tarefas e aos fortes as grandes lutas, só concede aos bravos a vitória. E dizia mais adiante: Brasília não é apenas um episódio na vida de uma nação. Um momento nas transformações fundamentais e definitivas da sua história. Ela será eterna para a nacionalidade. Símbolo palpitante de um povo que se orienta para grandes rumos. Um sinal de fé, de paz e de esperança para os povos do universo que temem e duvidam. E terminava. Hoje à meia-noite, Rompendo o silêncio misterioso da consagração da hóstia, um sino repicará na voz do primeiro bronze fundido no Brasil. É o sino que, em seu modesto campanário da Vetusta preto, já dobrava quando morreu Tiradentes. É o sino que, há 168 anos, plange a expiação do mártir da independência. É o sino do Padre Faria, repicando a aleluia de Brasília. Ao santo sacrifício da missa de hoje, estará também presente a mesma cruz de Cabral, que aprovou os veleiros dos descobridores na rota do desconhecido e da aventura. A mesma cruz que amainou as tempestades e ouviu as orações aflitas dos marinheiros portugueses. A mesma cruz da frota de Cabral que, cinco séculos após, volta para recolher as preces agradecidas do povo que construiu Brasília. Amanhã, 21 de abril, frente ao Palácio Residencial, clarins festivos viverão alvorada. É o Brasil que amanhece, nesta véspera de exaltação patriótica. Nesta última concentração no acampamento de Brasília, genuflexos, dominados por um profundo sentimento de humildade, elevamos nosso pensamento, nossa alma e nosso coração. Em uma prece ardente a São João Bosco, oráculo tutelar da nova civilização brasileira, que do modesto ninho, nicho da ermida, com seu sorriso eterno e manso, velou pelos trabalhos da construção de Brasília, jogando lhe interceder pela felicidade do Brasil. Graças a
2: Deus. E assim tivemos o prazer de apresentar o microfone da Rede de Integração Nacional. Exatamente do meio da rua, do coração de Brasília, a palavra do presidente Israel Pinheiro. Nós solicitamos que ele reproduzisse para os nossos ouvintes, em todo o território nacional, trechos do discurso que ontem proferiu, quando, na Praça dos Três Poderes, entregou a chave de Brasília ao presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Temos aqui ao nosso lado também, em plena madrugada, Alvorada de Brasília, um dos baluartes desta, desta grande campanha. Um homem humilde e simples, mas cumpridor exato dos seus deveres, trabalhador incansável, lutou desesperadamente, estoicamente, para que o seu setor de trabalho pudesse cumprir com a promessa e com a realidade estupenda que é a conclusão de Brasília. O Dr. Moacir Gomes de Souza, diretor da Nova Cap, que não se afastou um instante sequer dos seus mistérios e dos seus deveres, naturalmente estará envaidecido, feliz, risonho por ver concluída Brasília e podê-la entregar neste dia, 21 de abril de 60, aos poderes da República e ao povo brasileiro. Nós o interceptamos aqui na rua quando passava naturalmente para verificar os últimos retoques de sua obra, da parte que lhe coube na construção de Brasília e, naturalmente, nós teríamos que chamá-lo ao nosso microfone, para que ele falasse aos brasileiros, para que ele conversasse com seus patrícios e dissesse da imensa satisfação em assistir, dentro de alguns instantes, a inauguração de Brasília. Atenção, portanto, ouvintes do Brasil, aqueles que se integram à rede de integração nacional, formada por 400 emissoras brasileiras comandadas pela Rádio Nacional de Brasília e pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Atenção, ouvintes, vai falar um baluarte de Brasília, um candango categorizado de Brasília, o doutor Moacir Gomes de Souza, diretor da Nova Cap.
5: 21 de abril representou no passado a primeira tentativa da nossa emancipação política. O 21 de abril de hoje representa a emancipação econômica do Brasil. Brasília traduz ao mesmo tempo a afirmação de capacidade de um povo e a de infraestrutura industrial e a maioridade da engenharia nacional numa demonstração de que atingimos, por nós mesmos, o limiar de um novo mundo, mais rico e mais feliz para nós e nossos filhos. Passaremos a partir de 2021 a nos respeitar mais pela nossa capacidade própria de realização, é isto que entendemos como nacionalismo sadio, de verdadeira integração da vontade do povo brasileiro, interpretada e admiravelmente realizada pelo presidente Juscelino Kubitschek, que a esta altura já se consaga como o maior estadista brasileiro. Sentimos-nos neste momento muito felizes e gratos. Felizes por termos a consciência tranquila de ter cumprido com o nosso dever, empregando para isso o melhor de nossos esforços e capacidade. Grato aos nossos chefes e companheiros de trabalho, aqueles por nos terem proporcionado o privilégio de termos participado na Constituição de Brasília e nunca nos haver faltado com a sua confiança. A estes, por sua dedicação e capacidade, terem facilitado a nossa tarefa.
2: E assim tivemos ao microfone da Rede de Integração Nacional a palavra do Dr. Moacir Gomes de Souza diretor da Nova Cap, um dos responsáveis pela obra, que dentro de algumas horas será inaugurada, a nova capital brasileira, Brasília. Essa transmissão constitui uma alta gentileza, uma expressiva homenagem da Fábrica Nacional de Motores ao povo brasileiro. É que neste dia, exatamente no 21 de abril, o Dr. Mário Pires, presidente da da Fábrica Nacional de Motores, diretor-presidente, já fez a entrega dos veículos de fabricação nacional JK, motor Alfa Romeo. E como se sabe, é mais um motivo de júbilo para o povo brasileiro, quando mais um automóvel nacional vai rodar por nossas rodovias, artérias e veias do progresso. A Fábrica Nacional de Motores, portanto, integrada a esta campanha da inauguração de Brasília, oferece ao povo brasileiro de norte a sul e de leste a oeste, 24 horas de transmissão constante, desde a zero hora de hoje até as, 20, as 24 horas, de 21 de abril, apanhando todos os ângulos da inauguração de Brasília. Estamos apresentando, conforme já dissemos, a alvorada de Brasília, ouvindo as figuras mais representativas deste país, ouvindo em primeiro lugar sua Excelência o Presidente da República, o bandeirante Juscelino Kubitschek de Oliveira, passando pelos diretores da Nova Cap, ouvindo deputados, senadores, governadores de Estado, candangos, bravos, pioneiros que das várias regiões do Brasil vieram para Brasília e plantaram no deserto a obra secular, indiscutivelmente, a maior realização do século que é a nova capital brasileira. Orgulho de todos nós enfeitiçada, sem dúvida, por aqueles que aqui tem, a têm visitado e têm levado de Brasília uma mensagem aos povos civilizados do mundo que aqui se trabalha, que aqui se realiza e que aqui se produz. Vamos prosseguindo em nossas entrevistas, ouvindo aqueles que compareceram para a inauguração de Brasília. Como já ouvimos alguns pioneiros que vieram para o Planalto Goiano nos idos de 1956, exatamente no mês de outubro, diríamos que Brasília tem na manhã de 21 de abril uma população flutuante de 200 mil pessoas que vieram de todas as regiões do país para presenciarem a inauguração da capital brasileira. Desde o dia 20 à noite não se dorme nesta cidade, porque não há onde dormir. Não há onde descansar, porque é um constante chegar de veículos de todas as regiões, dos grandes e dos pequenos centros brasileiros, especialmente do Triângulo Mineiro, do Estado de Goiás, regiões mais próximas à nova capital brasileira. Mas podemos notar, desfilando pelas artérias imensas da nova capital do Brasil, veículos desde o Amazonas ao Rio Grande do Sul de todos os Estados da Federação que atenderam ao chamamento do Presidente da República para esta grande festa. Nós iremos com essa transmissão até às 5 horas e 30 minutos, quando então passaremos o comando à Rádio Nacional do Rio de Janeiro para que possa apresentar a primeira programação da capital da República, da velha CAP à nova CAP. Vamos ouvir neste instante a palavra da menina Rosa Sandra ao microfone da Rede de Integração Nacional, comandada pela Rádio Nacional de Brasília, pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro e por 400 emissoras brasileiras que falam diretamente de Brasília, a nova capital do país.
0: Pronto. Para mim, a inauguração de Brasília é a grande vitória de nossa pátria. Presidente igual a Juscelino, o Brasil jamais teve. Deus o ajudou e o povo consagrou e
6: desde agora, reservo meu voto para ele em 1965,
0: quando terei idade para votar. Tenho certeza que o povo brasileiro exigirá a volta do grande presidente para mais cinco anos de grande progresso
6: para o nosso país. E repito com Juscelino, deste Planalto Central, desta solidão que em breve se transformará em cérebro das decisões nacionais, lanço os olhos mais uma vez sobre o amanhã do meu país, e anteveja esta alvorada com fé inquebrantável e uma confiança sem limite no seu grande destino.
2: E assim tivemos a palavra de nossa filhinha Rosa Sandra, também saudando ao presidente Kubitschek. Ela está acordada aqui de madrugada, como estão acordadas tantas e tantas crianças do Brasil. Aquelas que estão em Brasília, aquelas que acompanham pelo rádio esse momento de grande e rara emoção quando estamos vivendo o dia de inauguração da nova capital brasileira. Ela falou naturalmente com sentimento, sentimento que tantas crianças desejariam falar neste instante, reproduzindo ao presidente da República a sua imensa satisfação por ver concluída a obra de Brasília. Naturalmente, estas crianças, crianças de hoje e homens de amanhã, terão a fortuna e a felicidade que nós não tivemos, possuirão o Brasil, Irão conhecê-lo de norte a sul, de leste a oeste, cortada pela Transbrasiliana, ligando Porto Alegre até Belém do Pará, atravessando Brasília, coração geográfico do nosso país. Naturalmente que os sacrifícios e as tormentas que o povo brasileiro tem passado agora se justificam plenamente, porque os porvindouros, os de amanhã, estas crianças que se formam hoje em nossas escolas, no alvorecer do nosso país, terão a suprema aventura, a rara felicidade de possuir uma nação, dona dos seus destinos, integrada em si mesmo, crescendo e desenvolvendo a cada instante, a cada dia, e afirmando perante os povos civilizados que o Brasil alcançou a sua maturidade e tomou posse realmente do seu grande território, marcando definitivamente a sua independência e o roteiro certo do seu grande triunfo. E continuando em nossa entrevista, em Alvorada de Brasília, vamos interceptar agora os passos de Ney Ururaí Magalhães, chefe de gabinete do presidente da Nova Cap, doutor Israel Pinheiro, moço que soubemos sem dúvida respeitar e admirar pelo seu trabalho, pelo seu modo de agir e pela dedicação ímpar e inconfundível que pôs em seus anos de trabalho. Naturalmente, ele está satisfeito, ele está contente, ele está feliz, ele está emocionado, porque participou desta luta e desta grandiosa guerra, guerra de paz, de trabalho e de construção, que foi, sem dúvida, a obra extraordinária de Brasília. E dentro da alvorada de Brasília, quando as horas caminham para o alvorecer de 21 de abril de 60, data histórica para todos nós, é com grande satisfação que apresentamos ao microfone da Rede da Integração Nacional, Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, comandando uma cadeia de 400 emissoras brasileiras, a palavra de Ney Ururai, chefe do gabinete do presidente Israel Pinheiro da Nova Cap.
5: Ao ver concluída esta obra grandiosa que é Nossa Brasília, Orgulho-me de ter tido a honra de compartilhar de sua construção.
2: E assim tivemos a palavra de Ney Ururai ao microfone da Rede da Integração Nacional, na madrugada de 21 de abril de 60. Ele, como tantos outros, também está emocionado, batido por essa emoção própria de ser brasileiro, batido por essa emoção de ter contribuído com seu esforço, a sua dedicação e o seu amor ao trabalho a ordem e ao respeito para que Brasília pudesse ser inaugurada a 21 de abril de 60. Ney é autêntico bandeirante, Ney é autêntico pioneiro, porque nos idos de 1956, em outubro, deixou a gostosa Copacabana no Rio de Janeiro, a praia mais bela do mundo, para vir morar numa barraca em pleno deserto, em plena terra abandonada. Ele há de sentir essa satisfação como todos outros estão a sentir, mas ele muito mais, porque contribuiu com o seu esforço e com a sua dedicação, com a renúncia da vantagem de um grande centro, deixando distante os seus familiares para vir corpo e alma a integrar-se a este exército de bravos e de lutadores, de heróis e de bandeirantes, de brasileiros cujos nomes ficarão inscritos indelevelmente na história de nossa pátria, como construtores de Brasília, a obra secular, a obra que consagra, a obra que define, a obra que glorifica um povo que tenha conduzi-lo. A batuta extraordinária, segura, firme e magnífica do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Passa por aqui agora uma funcionária das Relações Públicas da Nova Cap, Carolina Maria de Andrade que também não vai dormir, vai permanecer a noite toda acordada, esperando realmente a alvorada de Brasília, o dia que nós todos esperávamos, que nós todos aguardávamos. E queremos saber de Carolina como ela está vendo essa festa, essa multidão que se reúne em Brasília para celebrar o advento da nova capital brasileira. Saber da sua satisfação e do seu contentamento, porque ela veio para Brasília já há algum tempo e participou sem dúvida da grande batalha final, que foi a conclusão de Brasília para ser inaugurada. Carolina, como é que você vê a festa de hoje da inauguração de Brasília?
4: É realmente indizível a satisfação que sentimos com a mudança da capital. É realmente maravilhoso esse imenso, esse grande espetáculo, digno de serviço por
2: todos os brasileiros. E assim tivemos a palavra de Carolina Maria de Andrade, que é de Araguari, e que se transferiu para Brasília há cerca de um ano, mais ou menos. E trabalha com o doutor Carlos Alberto Quadros, que é o chefe das relações públicas da Nova Cap. Ela não está só... A seu lado uma outra funcionária da Nova Cap, Adelina Cruz Rodrigues da Cunha, também mineira, e que trabalha no gabinete do presidente Israel Pinheiro. Ela está sorridente e feliz, como Carolina, por ver realizada esta grande obra, que foi um desafio ao tempo e ao espaço, porque realmente no início eram poucos que acreditavam que Brasília pudesse ser inaugurada. Mas a vocação de corações e cérebros somados ao entusiasmo desta brava gente brasileira pôde, no atestado de capacidade realizadora, construir Brasília e entregar Brasília ao governo e ao povo brasileiro no prazo prefixado pela lei Emival Caiado. Adelina Cruz Rodrigues da Cunha, do gabinete do presidente Israel Pinheiro, também fala do seu contentamento, da sua satisfação em assistir esta festa que poderíamos chamar a festa do século, a inauguração de Brasília.
0: Estou plenamente de acordo com as palavras do Sr. seusília que é a festa do século, que todos nós estamos felicíssimos em ver, em ver essa mudança, principalmente nós que já estamos lutando aqui há algum tempo. Não sou pioneira, sou semi-pioneira, mas eu estou felicíssima em ver isso, porque tudo aqui é um espetáculo, tudo é maravilhoso, e tudo o Brasil, e não só, não só Brasília, não só Goiás mas o Brasil e o mundo todo hoje gira em torno de Brasília, a mudança da capital federal. O espetáculo é realmente maravilhoso. Eu não sei nem exprimir o meu contentamento em ter participado com a parcela mínima para essa mudança. É só isso.
2: Muito bem, Adelina. Vocês estão formidáveis as duas para falar. Por isso que Brasília foi construída. Quando se chama uma moça para falar um microfone, parece que é uma espécie de pavor. Mas Brasília ensinou a geração brasileira a ocupar o um microfone. Porque acima de ocupar o microfone, houve uma responsabilidade de compromisso que foi cumprido à risca, ao tempo e à hora, que é a inauguração de Brasília. Naturalmente, a Adelina, como a Carolina, também não vai dormir. Nós temos quase três horas da madrugada, de 21 de abril de 60. Elas vão continuar percorrendo as artérias da nossa capital, vendo, quem sabe, muitos rostos conhecidos de gente de Minas Gerais, de gente do Triângulo, de onde elas são oriundas, que aqui vieram naturalmente para participar como mineiros e como brasileiros deste grande evento, desta grande festa, dia de esplendor e de majestade para o povo brasileiro, qual seja a inauguração de Brasília, a mudança do eixo do governo, da capital da república, da velha cap à beira-mar plantada para o planalto goiano, ontem despovoado e desconhecido entregue a sua própria sorte e ao seu destino de impenetrável, transformando-se hoje em agitação, em beleza, em encantamento, em sedução, em majestade, tudo isso somado pela vocação e pela vontade de produzir, de trabalhar e de realizar do braço forte, destemido e poderoso deste homem varonil do Brasil. E continuamos com a Vigília de Brasília a alvorada de Brasília, o despontar de Brasília, em 21 de abril de 1960. Disséramos há alguns instantes que Brasília não dormiu e não descansou, e nenhuma razão poderia existir para que Brasília descansasse. E nós estamos em plena rua, nesse borborinho de movimento, nesta agitação trepidante, ouvindo quantos passam ao nosso lado, para que eles levem aos céus do Brasil, na rede da Integração Nacional, comandada pela Nacional de Brasília e pela Nacional do Rio de Janeiro, com 400 emissoras em todo o território brasileiro, as emoções, os instantes que antecedem a inauguração da nova capital brasileira. Quantos já desfilaram ao nosso microfone? São quase duas horas de transmissão contínua, todos eles falando sobre Brasília, sobre o que representa o encontro do Brasil com si mesmo, Descortinando-se, abrindo novas fronteiras para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. E para nós da cadeia da integração nacional, é um prazer, é uma honra apresentar ao nosso microfone um jornalista de escola, um homem do bom combate que põe a sua organização a serviço do Brasil, dos altos interesses da nossa nação. Por que haver superiormente aos homens? Por que haver como ideal? como um plano de recuperação, como um campo de trabalho para que possamos alcançar aquele paralelo que todos nós desejamos para a nossa prática. Nos referimos a Samuel Weiner, diretor da Última Hora, jornal que nós sabemos apreciar porque está em consonância com os interesses do país. E desde a primeira hora, e desde o primeiro instante, e desde o primeiro segundo, ele esteve ao lado de Brasília, não ao lado de um homem que neste instante representa a vocação do nosso país, que esse extraordinário presidente, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Ele esteve ao lado de um ideal, de uma vontade do povo brasileiro, de ver concretizado um sonho que dista de, desde 1808. E Samuel Weiner, com sua palavra abalizada, de jornalista consagrado que todos nós sabemos apreciar e admirar, também está acordado, também como homem do jornal, como brasileiro, como amante do nosso país, admirador de Brasília, ele está palmilhando os mesmos caminhos que outros peregrinos de estados distantes, de cidades longínquas, perdidas na imensidão do território nacional, percorreram para chegar até Brasília a obra secular do presidente Kubitschek. É com muito prazer, meus amigos. E vamos pedir desculpas pelo nosso cansaço, porque o homem também cansa, ele não é um relógio. Estamos falando há mais de duas horas e, às vezes, temos que parar um pouco. Mas parar para admirar esta noite que se abre, o sol que desponta, amanhã que caminha a alvorada que principia da nova capital brasileira. É com muito prazer, já reafirmamos, com muita honra para nós, que falando para a população brasileira que não dorme porque quer saudar Brasília, que entregamos o microfone da Rede da Integração Nacional a este jornalista de escola e que é Samuel Weiner, diretor da Última Hora. Meus
6: patrícios, brasileiros do norte e do sul, do oeste e do leste, neste momento, sob a bênção das lágrimas de centenas de milhares de brasileiros, nasceu a nova capital, nasceu Brasília. Não posso deixar de registrar aqui, a emoção extraordinária que vimos vivendo já há vários dias, desde que à frente da equipe de Última Hora, da minha equipe de companheiros, repórteres, redatores, fotógrafos, choferes, aqui estamos, misturados ao pó, a este pó sagrado de Brasília, trabalhando para a missão que é para nós a maior, a mais bela missão de toda a nossa vida jornalística. E agora, quando a nova capital acaba de nascer, agora, quando aqui, ao lado de tantos milhares de outros patrícios, vivemos esta inesquecível, esta imorredora emoção. Desejo lembrar alguns dos minutos da minha própria vida jornalística, porque aqui eu me senti voltar às fontes da minha própria juventude, quando ainda como simples repórter, Tantas campanhas fiz, quando pude e tive o privilégio de assistir logo depois da guerra as grandes, as grandes arrancadas de imensas massas humanas na Europa procurando reconstruir o que a guerra havia destruído e guardei como imagem aquela, a noção daquele espetáculo coletivo de grandiosidade, daquele espetáculo de desejo de viver quando mais tarde pude assistir no extremo oriente ao nascimento do Estado de Israel, um sonho milenar, um sonho que parecia irrealizado, quando ainda pude, no decorrer de minha longa vida de jornalista, ver agora na China 650 milhões de chineses procurando com o suor, com o sangue, reconstruir a sua pátria devastada. Mas nada do que eu assisti até hoje, Nada do que vi se pode comparar ao que, aqui, ao que aqui estamos vivendo. Isto aqui é um espetáculo de paz. É um espetáculo em que não há nenhum sentimento subalterno, em que não há ódio, em que não há rancor. Isto aqui é a capital da esperança de todo mundo. É a capital dos sonhos, é a capital da ternura humana. Esta é, é a cidade que, se passa, que passou a se chamar Brasília faz apenas uma hora e meia. Desde que aqui chegamos, quantas coisas registramos em nossa memória, em nossa retina, em nossa emoção. É impossível recordar, num, é impossível recordar, é impossível marcar cada um dos minutos que vivemos aqui. É impossível traduzir o que foi a emoção daquela menina telefonista quando pela primeira vez ligou o canal. De Brasília para o mundo. É impossível marcar a emoção deste velho Israel Pinheiro, deste mineiro simples, modesto, tranquilo, andando de um lado para outro, como se estivesse, naquele momento, realizando a mais modesta das tarefas e, entretanto, realizando uma tarefa gigantesca que orgulharia qualquer homem. É impossível recordar, neste momento, todas essas, todos esses minutos. Todos esses momentos de colaboração humana que se atravessavam diante de nós com a maior naturalidade. Era um momento em que havia um ligeiro corte de luz e apareciam amigos a nos oferecer velas. Era um momento em que por um acidente qualquer chegávamos atrasados à cantina e aparecia gente a nos oferecer comida. Era um momento em que por qualquer circunstância a gente mal manifestava um desejo e havia imediatamente alguém disposto a dar a sua contribuição. O que nós acabamos de assistir aqui é a apoteose de um sentimento o mais elevado e o mais nobre da natureza humana, o sentimento de construção, o sentimento de afirmação. Desde o dia em que meu jornal nasceu, e já fazem nove anos, em que tantas campanhas atravessamos, em que tantas campanhas cobrimos, jamais senti, jamais me orgulhei mais da minha profissão de jornalista do que nesse momento e jamais também tive a sensação da responsabilidade que passamos a adquirir de hoje em diante, em que perante o mundo inteiro, não apenas os brasileiros que construíram Brasília, não apenas os brasileiros que acreditaram em Brasília, mas todos aqueles, mesmo aqueles que, não, que descreram, mesmo aqueles que esperaram o seu fracasso, a responsabilidade agora é dobrada. O Brasil passou a ser uma nação matura, o Brasil passou a ser uma nação que cumpre, uma nação que realiza, uma, uma nação que tem a noção do momento exato da sua situação perante o mundo. E é isso, é esta mensagem que vem de Brasília. E é esta mensagem, nós que aqui estamos, estamos certos que os milhões e milhões de brasileiros, desde os mais humildes aos mais poderosos, que se encontram nesse momento com os corações voltados para Brasília, receberão com a alegria de uma bênção, uma bênção que projeta a nossa vida, que projeta o Brasil para um futuro maravilhoso, um futuro de proporções incalculáveis nesse momento. Falando pela Rádio da Integração Nacional, falando junto a meus companheiros da Rádio Nacional, eu me sinto, nesse momento, humilde diante da grandeza desse espetáculo. E posso, estou seguro, posso falar em nome de toda a equipe de Última Hora, de última hora do rio, do rio da nossa cidade maravilhosa, do rio da nossa eterna capital sentimental. Posso falar em nome da última hora de São Paulo, a grande metrópole econômica. São Paulo que con contribuiu com toda a sua energia, com sua inteligência, com sua técnica para fazer de Brasília, em apenas três anos, uma das mais belas capitais do mundo. Posso falar em nome da minha equipe de Porto Alegre, lá na fronteira sul, tão longe daqui, mas neste momento vivendo a mesma emoção que nós estamos vivendo. Posso falar em nome de meus companheiros de Belo Horizonte, a capital de Juscelino Kubitschek. Posso falar em nome de todos os nossos companheiros do estado do Rio. Posso falar em nome de todos os jornalistas que compõem esta equipe, que só deseja, que só luta, que só aspira por uma coisa. Fazer do Brasil um país livre, um país independente, um país confiante em si mesmo. E este país encontrou a sua síntese, a sua mais bela, a sua mais elevada expressão, nesta noite, nesta noite inesquecível para todos nós, a noite de 21 de abril de 1960. E para encerrar, houve quem falasse, no meio da batalha política, que é a grande batalha que a nossa geração está vivendo, no continuismo de Juscelino Kubitschek. Eu que tive o privilégio de conviver com o presidente Kubitschek e de muitos momentos, como seu amigo, acompanhá-lo nos seus pensamentos mais íntimos. Sei que jamais ele alimentou esse desejo, mas nós não. Nós desejamos o continuismo, não esse continuismo político a que se, a que se referiam alguns de seus adversários, mas o continuismo do JKismo, o continuismo do espírito de construção, o continuismo desta obra que fez do Brasil que devolveu ao Brasil e que permitiu ao Brasil se tornar uma nação que hoje tem orgulho de si e que confiará em si para que outras obras possam ser realizadas, porque muitas batalhas nos esperam pela frente. Mas esta que hoje foi realizada é a segurança de que ninguém mais nos derrotará. Muito obrigado à Rádio Nacional por me permitir falar nesse tom evidentemente emocional, porque hoje é impossível falar sem emoção para todos aqueles que, que me deram a honra e o privilégio de me ouvir. Boa noite, brasileiros.
2: E foi assim, com muita satisfação, muita honra e muito prazer, que apresentamos ao microfone da Rede da Integração Nacional, através Nacional de Brasília, Nacional do Rio e 400 emissoras brasileiras de Manaus, de Belém a Porto Alegre, de Rio Branco no Acre até a capital do Recife, a palavra de Samuel Weiner, jornalista categorizado do Brasil, diretor da Última Hora. Jornal, empresa jornalística, que sempre esteve a serviço do Brasil. Naturalmente, as suas palavras batidas pela emoção é a repetição dos fatos e dos acontecimentos que estamos vivendo, que estamos sentindo nesta alvorada de Brasília. A Samuel Weiner, os nossos melhores agradecimentos e os nossos votos de felicidade, porque sua organização, porque seu jornal, seus homens, cérebros e corações estejam, como sempre estiveram, a serviço do Brasil e da grandeza de nossa pátria. Muito obrigado a Samuel Weiner, muito obrigado à última hora. Mas vamos continuando. Agora o nosso operador técnico, nosso companheiro desta transmissão, que como nós não vai dormir. Vamos pela noite adentro, irradiando para todos os céus do Brasil, a mensagem da esperança, a mensagem da fé, a mensagem da certeza. É Valdir Borges da Silva, nosso operador e nosso companheiro de trabalho, que nos bate à costa às costas, e pede também para falar. É um direito seu falar, porque também é brasileiro, e porque também tem sentimento, e porque também tem coração, e porque também tem alma. Ele que é pioneiro de Brasília, que aqui está há dois anos trabalhando na emissora pioneira, que é a Rádio Nacional de Brasília, integrando a sua equipe de homens, que tem trabalhado incansavelmente para divulgar por todo o território nacional e pelos caminhos do mundo, a mensagem da esperança e da certeza que seria a inauguração de Brasília. Vamos ouvir a palavra rápida do nosso companheiro de trabalho, do nosso operador técnico, que está a nosso lado proporcionando-nos a oportunidade de ouvir as figuras mais expressivas da nossa República, homens de todos os matizes, de todas as cores e de todos os credos, homens que, acima de tudo, acreditaram no Brasil. Vamos ouvir Valdir Borges da Silva. Brasília representa agora, para todos os brasileiros, um novo horizonte, um novo caminho para o futuro. De todos que amam a sua pátria, já há dois anos aqui vivo e aqui ficarei para o resto de minha vida, se Deus permitir. Obrigado, presidente. E assim tivemos Valdir Borges da Silva, um autêntico candango de Brasília, porque dentro da sua função... Dentro do seu sistema de trabalho, foi uma das válvulas, uma das peças desta máquina poderosa, que se chama Rádio Nacional de Brasília. É, estão ouvindo, estão em sintonia com a Rede da Integração Nacional, sob o comando da Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Transmissão que constitui uma gentileza, uma homenagem expressiva da Fábrica Nacional de Motores ao povo brasileiro, quando estamos Há poucas horas da inauguração de Brasília. Já estão circulando pelas estradas do Progresso, pelas artérias do Porvir, pelas estradas asfaltadas por Juscelino Kubitschek de Oliveira, o carro brasileiro JK, a última palavra em automóvel, motor Alfa Romeo, duas mil cilindradas, fino acabamento, JK, o carro que representa uma afirmativa indiscutível da capacidade do gênio realizador do
1: povo brasileiro. Você ouviu uma edição especial do São Paulo de Todos os Tempos em Podcast, onde apresentamos como foi a construção e inauguração de Brasília. Trabalhos técnicos e mixagens de Moacir Biazi. A apresentação é deste amigo que vos fala, Geraldo Nunes, com o apoio do jornalista Tiago Uber. Comente nosso trabalho nas redes sociais. Sendo assim, até mais!